0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Saint Louis est un roi médiéval exemplaire, le souverain qui rend la justice au pied de son chêne. Il a aussi contribué à sortir la France de la féodalité en posant les premiers jalons d'un État monarchique puissant. Il a œuvré au prestige du royaume en faisant l'acquisition de la Sainte Couronne la couronne d'épines de la Passion, qui est aussi la plus sainte relique du christianisme, et il a participé deux fois aux croisades. Après sa mort, il a été l'un des premiers laïcs canonisés. C'est ainsi que Louis IX est devenu Saint-Louis. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Saint-Louis, un roi au service de Dieu. Épisode 1, un pieux chevalier. Nous sommes à Fariscourt, en Égypte, dans le delta du Nil, le 6 avril 1250. Louis IX a 35 ans. Après plusieurs mois de batailles contre la dynastie égyptienne des Ayoubides qui contrôlent les territoires allant de l'Égypte à la Syrie, les troupes de la septième croisade sont à bout de force. Elles endurent la faim et les maladies. Les musulmans ont utilisé le feu grégeois, une technique capable de propager le feu sur l'eau pour défaire une partie de la flotte croisée. Alors que les troupes franques cherchent à se replier, elles sont massacrées par les musulmans. Louis IX est fait prisonnier. Les négociations pour sa libération s'avèrent âpres. En l'absence de son mari, c'est Marguerite de Provence, la reine de France, restée en retrait du champ de bataille parce qu'elle est enceinte, qui dirige la croisade. La libération de Louis IX repose sur ses épaules. Louis voit le jour le 12 avril 1214 au château royal de Poissy. Son grand-père, Philippe Auguste, qui est toujours au pouvoir, œuvre à renforcer la dynastie capétienne et à récupérer les terres que la couronne anglaise prétend posséder, à savoir toute la côte ouest du pays, de la Normandie à l'Aquitaine. La mère de Louis, Blanche de Castille, est une princesse pieuse et intransigeante. Elle élève ses enfants dans la crainte de Dieu. Souvent, elle dit à son fils qu'elle préférerait le voir mort plutôt que de commettre un péché. Le petit Louis apprend aussi le latin et les rudiments de la théologie et du droit. On pense alors qu'un roi illettré n'est qu'un âne couronné et en tant que prince, il doit être éclairé. Son enseignement comprend aussi les arts de la guerre dans un monde où les valeurs de la chevalerie sont centrales. Loyauté, courage, goût du combat et sens de l'honneur. En le voyant monter à cru alors qu'il est tout petit, Philippe-Auguste se dit qu'il doit s'occuper de cet enfant prometteur et il le prend sous son aile. Mais Louis n'est pas destiné à devenir roi. Il est l'un des fils puis-nés de son père, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'aîné. C'est donc une vie de chevalier qui l'attend. Son père devient roi sous le nom de Louis VIII le lion, en 1223. C'est sans doute à cette époque que meurt Philippe, l'aîné de ses fils, propulsant Louis au rang d'héritier alors qu'il a une dizaine d'années. Le règne de Louis VIII est court. Il meurt prématurément, trois ans après son couronnement, probablement de dysenterie pendant la croisade contre les Albigeois. Ces hérétiques du sud-ouest remettaient en cause l'autorité royale et ne pratiquaient pas la vraie foi qu'était le christianisme. La couronne passe alors à Louis, âgé de 12 ans, qui devient Louis IX. Sa mère, Blanche de Castille, sait que la couronne de son fils est fragile. Dans le monde féodal, le royaume de France est fractionné en seigneurie aux mains de comtes et de ducs. Ces grands féodaux ont tous prêté allégeance au roi, mais aucun d'entre eux ne souhaite vraiment reconnaître l'autorité d'un enfant et d'une régente étrangère. Dans un tel contexte, les ducs pourraient revendiquer leur indépendance ou renverser le roi. Consciente de tout cela, Blanche de Castille s'emploie à consolider le trône de son fils. La reine veuve s'impose comme régente. Mais une reine intérimaire n'est pas une évidence. Dans la tradition française, les femmes sont écartées du pouvoir. Soutenue par des proches de son mari dont l'archevêque de Sens, la reine fait établir un document, probablement faux, attestant que son défunt mari a mis le royaume sous sa tutelle jusqu'à la majorité du roi. Et Blanche de Castille n'est pas n'importe qui. Elle est la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine, qui a été reine de France, puis d'Angleterre. C'est Aliénor qui a organisé son mariage alors qu'elle était toute petite avec un prince de France pour qu'elle puisse exercer son influence sur le royaume. Et Aliénor l'a choisie parmi toutes ses petites filles parce que Blanche avait l'étoffe d'une grande reine. Et elle ne s'est pas trompée. Une fois régente, Blanche organise le sacre de son fils à la cathédrale de Reims le 29 novembre 1226, trois semaines après la mort de Louis VIII. Le couronnement doit se faire le plus rapidement possible pour rendre l'héritage de son fils incontestable. Le jeune Louis IX se montre déjà d'une grande maturité au début de son règne. À 12 ans, il est conscient de la tâche qu'il attend lorsqu'il reçoit l'onction de Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est une huile sacrée qui est conservée dans la Sainte-Ampoule et qui aurait servi au baptême de Clovis, si l'on en croit la légende. Mais il y a peu de grands féodaux pour assister au sacre. Selon certains historiens, ils boudent l'événement pour montrer leur volonté de ne pas se plier à l'autorité d'un jeune roi. Selon d'autres, le sacre organisé dans l'urgence les a empêchés de se préparer à un long voyage vers Reims. La vérité est probablement entre ces deux interprétations. Mais Blanche de Castille sait que le sacre ne suffit pas. Il faut renforcer son autorité par tous les moyens. Et après Reims, elle s'arrête à Soissons où Louis IX est adoubé comme chevalier bien avant l'âge requis. On est plutôt chevalier vers 20 ans en général et non à 12. Pour intégrer officiellement ce groupe social et militaire, Louis IX participe à une nouvelle cérémonie qui passe par un bain pour se purifier, un temps de jeûne et la réception de son équipement, puis un serment. Louis IX promet de protéger l'Église et de se battre pour les plus démunis. Mais toutes ces précautions ne suffisent pas. Dans les mois qui suivent, les barons se rebellent. Pierre Mauclerc, le duc de Bretagne et plus grand vassal de France, compte parmi ses plus farouches opposants. L'autre rival du roi est son oncle, Philippe Urpel, comte de Boulogne. Avec d'autres féodaux, il bloque le roi et sa cour à Montléry, près de Paris. Blanche de Castille sollicite l'aide des Parisiens contre les barons. Le roi leur est littéralement arraché par les Parisiens, qui le ramènent en triomphe dans leur ville, où se trouve l'un des palais royaux sur l'île de la Cité. Il s'agit de l'actuel palais de justice. Cette première escarmouche ne calme pas les barons. Une nouvelle révolte éclate en 1228 sur fond de diffamation de Blanche de Castille, accusée de vider les caisses de l'État et de coucher avec les conseillers du roi. L'année suivante, Pierre Mauclerc qui refuse de se plier à l'autorité d'un enfant et d'une reine étrangère, prête allégeance au roi d'Angleterre. À 16 ans, Louis IX prend la tête de l'armée royale, accompagnée de sa mère qui chevauche elle-même en armure, et il reprend une série de places fortes, Belhem, Angers, Beaufort. Les hostilités se poursuivent jusqu'en 1234, date à laquelle Pierre Mauclerc finit par se soumettre à son roi. Pendant ces années de lutte, Louis IX s'est imposé auprès de son peuple et des ducs comme un souverain valeureux et charismatique. Il est adoré, mais s'il aime la bataille et s'y épanouit dans ses idéaux chevaleresques, c'est auprès de Dieu que Louis IX aime se ressourcer. Deux ans après son avènement, en 1228, il fonde l'abbaye cistercienne de Royaumont qui deviendra bientôt l'une des plus importantes du Moyen-Âge. Il fait de fréquentes retraites parmi les moines. Il aime aider sur le chantier de construction, prier et chanter à la gloire de Dieu. C'est au Moyen-Âge que l'Église invente le chant polyphonique, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs voix ou de plusieurs mélodies dans la même partition. Souvent, il insiste pour laver les pieds des moines comme le Christ lavait ceux des pauvres. Gêné, l'abbé de Royaumont l'en dissuade, il est quand même roi. D'accord. Louis IX ne lavera pas les pieds des moines, mais il les servira à table. En plus, il emmène lui-même son repas à un religieux souffrant de lèpre qui vit reclus dans une pièce du monastère. La lèpre est alors vue comme une punition divine. Mais par cet acte de charité, Louis IX donne la preuve sincère de sa bonté. Louis IX passe aussi beaucoup de temps à se confesser. Comme il se trouve lui-même colérique et emporté, il confie de bon cœur ses fautes et demande à recevoir la pénitence. Son confesseur le fouette alors énergiquement et Louis résiste fièrement à la douleur. Ni voyer, ni sadisme, ni masochisme. Au XIIIe siècle, reproduire les souffrances du Christ et vivre au plus proche de lui est une marque de vertu. En 1234, Louis IX a 20 ans. C'est l'époque à laquelle il est considéré comme majeur. Blanche de Castille travaille depuis plusieurs mois à l'organisation de son mariage avec Marguerite de Provence. Louis rencontre sa femme le jour de son mariage, célébré dans la cathédrale de Sens. Elle a 13 ans et elle est aussi ravissante qu'intelligente. Marguerite et Louis tombent très amoureux et ils formeront un couple très solide. À l'époque... Les contraintes religieuses, les jours de carême et les jours pendant lesquels l'épouse est considérée comme impure, c'est-à-dire quand elle a ses règles, limitent fortement la vie sexuelle des couples. Louis et Marguerite se débrouillent pour se donner des rendez-vous furtifs dans leurs appartements ou se voler des baisers dans les couloirs. Quand Blanche de Castille l'apprend, elle pique des crises de colère. Mais elle ne se fâche pas que pour des raisons religieuses. Elle craint de perdre l'influence qu'elle a sur son fils. Au moins, ses rapports charnels sont prolifiques. Marguerite donnera onze enfants à son mari. Après quelques années de bonheur, Louis IX reprend les chemins de la guerre. Henri III d'Angleterre rêve de reprendre les terres françaises de ses ancêtres, la Normandie et l'Aquitaine. Le roi de France remporte une série de batailles dont celle de Taillebourg à l'été 1242 qui lui donne un avantage décisif. Sans cesse repoussé, Henri III demande une trêve l'année suivante pour une durée de 5 ans. La guerre se conclura en 1259 par le traité de Paris qui met fin à un conflit presque centenaire entre les Capétiens et les Plantagenais, la maison royale d'Angleterre d'origine française. Louis IX n'est pas qu'un homme de guerre. Il est aussi un bâtisseur qui veut faire de son royaume une cité de Dieu sur terre. Lorsqu'il apprend que Baudouin II, l'empereur de Constantinople, veut vendre la sainte couronne du Christ, le roi ne peut pas rater l'occasion de faire une telle acquisition. Mais il n'est pas le seul à être intéressé. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Saint-Louis, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.